0: Vous avez 24 minutes dans une journée.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québécois, voici Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes. Journée avec un même un peu de positif aujourd'hui sur la pandémie. Je donnerai les détails tantôt, mais commençons par euh, la politique et euh, le gouvernement du Québec. Hein? Non, positif, je... mais des questionnements. Oui, il y a des questionnements. Des gros questionnements. Il y a un peu de positif sur les cas oui, aussi. Oui, oui, oui. Je vais vous en donner les détails dans pas très long. Mais parlons du dossier des éducatrices. On, euh, on le savait que euh, Sonia Lebel allait revenir avec des offres bonifiées pour les éducatrices dans ses négociations. Elle qui est euh, bon, responsable du Conseil du Trésor. Euh, elle est arrivée aujourd'hui, euh, Sonia Lebel, avec ses détails. Donc, on prévoit une hausse de rémunération de 20,22 En fait, là, ça va dépendre. On parle de 19 dollars euh, c'est le salaire actuel au premier échelon, serait euh, porté à 20 21 38 euh, de et même 22 et 63 si elles acceptent de travailler le fameux 40 heures semaine. Et ça, c'est pour le début. L'échelon maximal ensuite, ça monte. Là, là, actuellement, c'est 25 18, ça passerait à 29 22 et si on est à plus de 40 heures, 30 47 c'est l'offre donc du gouvernement. Euh, et on bonifie également, là, et on sait que lorsqu'on avait annoncé ce 17 d'euros, il y avait eu de la critique chez les éducateurs on disait entre autres qu'on oubliait les gens autour dans le monde de l'alimentation entre autres ben là on va les augmenter aussi bonification salariale plus modeste qui pourrait atteindre 3,3 on avait déjà 6 C'est ça toujours,
0: faut toujours faire plus, six, là, hein? ça, plus 7, 6 là. Plus 9 29
1: on, on est à 9,3 on donne également des primes horaires euh, de 4 pour toute heure de travail effectuée en dehors des plages horaires régulières. Alors euh, on, on veut comme ça euh, augmenter euh, les salaires. Aujourd'hui euh, Sonia Lebel qui présentait tout ça s'est fait questionner à savoir est-ce qu'on assiste à une négociation sur la place publique, ce qui était dénoncé entre autres par les syndicats? On peut écouter Sonia Lebel là-dessus. Présentement, je ne négocie pas dans la place publique. Là, je ne vais pas argumenter, si tu as assez, si tu pas assez, il faut t'en mettre plus. Mais ce que je fais, c'est que j'annonce ça. Et ce qu'on a peut-être peu fait euh, au gouvernement, vous avez fort raison, mais je pense que c'est important. On n'a pas honte de nos offres. Elles sont publiques, à toute fin pratique. Ces offres-là sont publiques en temps général. Là. Mais être public et être connu, c'est deux choses. Donc, je ne suis pas en train de de, de de contrevenir à un secret qui ne se fait pas d'habitude. Toutes les offres gouvernementales, les dépôts gouvernementaux sont, par définition, Public, mais sont peut-être pas connus. Je pense que compte tenu de la situation actuelle, c'est important qu'elle soit au moins connues.
0: Je pense qu'effectivement, le gouvernement veut que le, sache. Que le public sache qu'il est généreux. Moi, je vais te dire, il euh, y a quand même quelque chose... Bon, je comprends l'offre, puis écoute, faut, à un il faut être cohérent. Hier, à part ailleurs, à la même heure où Mme Lebel faisait son annonce aujourd'hui, hier, M. Legault annonçait une volonté de créer 37 000 nouvelles places en garderie avec le personnel que ça va prendre pour s'en occuper. Puis il disait, faut le faire et je reprends ces mots au plus sacrant. Puis les journalistes, ils demandaient comment vous allez faire pour recruter autant de monde, d'avoir en quatre ans autant d'éducatrices alors qu'il en manque déjà présentement. Puis ils disaient, ben c'est sûr qu'il faut que tu prennes les moyens pour pour garder celles que tu as d'abord, arrêter la, 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 la fuite, en recruter de nouvelles, en convaincre de s'inscrire dans le métier, etc., donc, faut que tu mettes de l'argent sur la table. C'est juste que quand tu prends la somme de ce qu'on donne aux infirmières, les nouvelles conventions, euh, les services de garde, on l'a fait dans d'autres domaines, les préposés aux bénéficiaires, tu dis, OK, le gouvernement avait été élu quand même avec l'idée de réduire la masse salariale globale de l'État, devait réduire le nombre de fonctionnaires, garder sous contrôle les dépenses. Bon, on dit toujours un gouvernement s'adapte, le gouvernement est élu, après ça, il gouverne en fonction des circonstances, il y a la pénurie de main d'œuvre, il y a d'autres circonstances. Mais disons, on est loin des, des, des conditions où il a été élu. Là. On est dans des conditions où il y a plus de fonctionnaires qu'avant, il n'y en a pas moins. Et ceux qu'on a, les employés de l'État, on est dans une phase là, de leur octroyer des augmentations. Je dis pas que ça a jamais existé dans l'histoire, mais moi, depuis les années 80-90, je n'ai pas souvenir de ça. Là. Des, des 20 fois, là. Non, puis tu as plusieurs secteurs, puis des, des pourcents, puis après ça, plus tard dans l'année, tu redonnes comme les infirmières un autre bonus par-dessus, puis tout ça. On n'a à peu près jamais vu ça. Et donc, si je dis ça, c'est pour dire, euh, ça va arrêter où? Parce que, je veux dire, tu sais, si t'attends que des employés de l'État lèvent la main et puis disent, Hey, moi, là, je ne suis pas important. <rire> moi là, je mérite ouais. pas plus parce que moi mon travail là, il est pas important. Je travaille pas avec les enfants, je travaille pas dans les hôpitaux, donc
1: euh, moi, coupez-moi mon salaire.
0: C'est ça. Tout le monde est convaincu que son travail. prend les tous les employés de l'État un par un, amène-les dans un petit confessionnel, ils vont te dire que leur
1: travail là. Puis c'est vrai, ça se défend. Leur travail est très, très, très important. Ouais, dans quel ministère, on dit, vous, bon, vous ne servez pas à grand-chose, on on vous augmente pas, vous. Mais non, mais, t'sais, mais t'sais, tu
0: pourrais nommer, toi, là, tu pourrais dire le ministère du Revenu, parce que toi, il est côté <rire> mais eux, eux, ils diraient, oui, mais... Oui, tout oui. le reste, là, la santé, l'éducation, vous allez payer ça comment si nous, on ne fait pas notre travail pour faire rentrer les revenus oui. là, dans les coffres d'État, tout va s'effondrer, toute la pyramide oui. va s'effondrer. Le ministère du Développement durable, ah, tu mais peux mais pas des... couper ça non plus. Non, mais tu dit, là. C'est pour ça que je dis que le gouvernement risque d'être pris. Puis dans le ministère du Développement durable, ben là-dedans, il y a des ingénieurs. Il en manque des ingénieurs, il en manque partout, on va demander plus. Oui. Et si eux, je compare au fédéral, ben ils gagnent moins Gagne cher. gagnent moins hein. cher. Ah, non, une fois que tu commences à donner. Parce que les gens sont pas fous, ils voient ça chez le voisin, là, tu vois que. Euh, tu vois que le, 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 le salaire a augmenté de 20 dans la cour des, 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 des édifices de bureaux de côté. Là. Oui, parce que la, le, le principe de pénurie,
1: euh, il, il est un peu partout.
0: Là. Oui. Alors, ce n'est pas enfin, seulement là. Je souhaite bonne chance au gouvernement, mais on est dans une dynamique qui va, euh, qui, qui va coûter cher.
1: Parlons de cette histoire qui vraiment a vraiment fait les manchettes partout dans le monde aujourd'hui, Alec Baldwin qui a euh, bon par de manière accidentelle déchargé une arme qui devait euh, bon contenir des balles à blanc mais qui semblait avoir une balle réelle à l'intérieur et qui a euh, tué une directrice de la photographie sur le tournage d'un film western dans l'état américain du Nouveau-Mexique, le film Rust, euh, tuant donc euh, Alina Hutchins, blessant également le réalisateur Joel Souza qui lui a eu euh, son congé de l'hôpital. Ouais, les
0: nouvelles sont meilleures
1: parce ouais, parce qu très bien euh, pour sa vie, même ce matin tôt. Oui, on disait dans un état critique, finalement, ça s'est amélioré au point où euh, il a pu sortir de l'hôpital. Par contre, pour Alina Hutchins, 42 ans, qui a été évacuée en hélicoptère vers un hôpital voisin, ben, on a euh, pu que la déclarer décédée euh, par les médecins lors de son arrivée à l'hôpital. Ça crée tout un nombre de chocs, évidemment, dans le milieu du cinéma, dans le milieu du spectacle. Une telle erreur se soit produite, ce qui euh, semble être euh, complètement incompréhensible, là. incompréhensible pour les, les, les experts dans ce domaine-là. Alec Baldwin a réagi euh, plusieurs heures après le drame sur les réseaux sociaux disant « Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Alina Hutchins, parlant euh, de son mari, de son fils également, disant qu'il coopère pleinement avec l'enquête policière euh, quant à la façon dont cette tragédie a pu avoir lieu, être en contact avec le mari pour offrir son soutien euh, également pour la famille. Alors euh, ben, on n'a pas de réponse encore, il y en enquête euh, dans ce Mais bon, dans je, ce je, je
0: vois mal bon je connais pas le droit aux États-Unis puis pas la gestion des plateaux mais je vois mal comment quelqu'un ne pourrait pas être minimalement accusé de négligence et puis je parle pas d'Alec Baldwin qui lui lui à mon avis s'il joue le rôle, il est comédien, il met l'arme dans les mains euh, je me suis fait un peu décrire au Québec comment ça se ferait l'acteur lui là, tu comprends, il met l'arme dans les mains, il joue le rôle, il tire mais c'est une spécialité, c'est un métier d'être armurier de plateau, donc de gérer les armes, les transporter, arriver avec les balles à blanc, mettre la balle, de toutes les étapes, c'est un métier en soi. Et c'est juste ça ton travail. Je vois pas comment comment tu peux expliquer que là, tu pas bonne balle ou pas la bonne affaire, ou qu'il y a un coup qui est parti euh, que pas t'as pas eu de négligence, que t'as pas tourné coin rond. C'est ça. Toi, là, tu pas acteur. T es, t es, t es tout ce que tu fais sur le plateau.
1: Ouais, il y a le one job, là. C'est de pas tuer personne avec tes armes à feu. Ouais. S'il y a pas de balles, euh, généralement, il n'y arrivera rien.
0: Euh, Donc, euh,
1: comment ça a pu se glisser, vous tu sais, bon, nouveau, mexique c'est... parce que c'est le principe que si tu dis à quelqu'un, tu as une job ici, tu gardes une porte, là. Puis il y
0: a quelqu'un qui passe dans la porte, tu l'as pas vu. Comment tu expliques ça? Tu explique avais une job, toi, c'est de surveiller... On t'a mis une chaise oui. à côté de la porte, tu avais une job, c'est de surveiller cette porte-là. Que si quelqu'un est passé, c'est parce que soit que tu es, euh, es allé faire d'autres choses ou tu dormais. Là. Mais là, c'est un peu ça. Tu as une job. les armes à feu, t'assurer as que tu sois sécuritaire. Pis là il part un coup, il part euh, un
1: coup euh, parce qu'on se souvient pas pensable, c'est pas un événement qui, qui, qui est survenu beaucoup dans l'histoire du cinéma Le plus récent bon qu'on a en tête c'est le décès de Brendan Lee le fils de Bruce Lee en fait 1993. Presque
0: 30
1: ans, là, ça. Euh, ça fait quand même longtemps lui qui avait 27 ans et euh, c'était une balle enfin, on dit ouais, un fragment là, qui était resté bloqué dans le canon et qui s'est délogé au moment où la balle à blanc a éclaté euh, donc c'est pas... Écoute, c'est un incident très grave, mais là, est-ce que carrément, on a mis une vraie balle dans l'arme à feu, qui est probablement un revolver, parce qu'on est dans, dans un, un western. western là. Ça. Euh, mais vraiment, c'est c'est très, très particulier. Alors, tout le monde semblait ébranler, Beaucoup d'acteurs également qui ont euh, qui ont publié des messages. Je vois Denis Villeneuve aussi qui réagissait Je sur ça. Je sais
0: pas qu ce qui arrive au film dans un scénario comme celui-là. Est-ce que tu peux penser, en même temps... T'as des oui. investisseurs, as des montants d'argent engagés. T'sais, un film, c'est un Ça gros processus. Fait que maintenant que t'es rendu aux deux tiers du tournage, le film
1: t'es engagé, l'argent est engagé, il est promis à quelqu'un. Ben, c'est déjà arrivé par le passé où il y a un décès sur le plateau, puis on, on continue, continue ouais. euh, avec mais ce qu'on a. Décès,
0: oui, mais c'est pas un
1: décès ordinaire. Là. Non. C'est euh, euh, un décès assez exceptionnel. Là. Mais on n'a pas donné de détails sur, euh, sur la suite du tournage pour l'instant. Tout savoir en 24 minutes. François Legault avait beaucoup à dire aujourd'hui, le Premier ministre, alors qu'il visitait euh, le chantier de la future résidence euh, de la fait, une nouvelle maison des aînés. Là, on sait. Dans ce son conseil, il était, il comté. était député aujourd'hui en plus d'être Premier ministre. Là. Ouais, à l'Assomption aujourd'hui. Alors, il est allé visiter le chantier de l'entreprise Pomerleau, euh, un endroit donc où on est en train de bâtir cette maison des aînés, une valeur de 41 millions de dollars. On sait que euh, l'objectif, c'est d'offrir un milieu de vie plus intéressant pour les personnes âgées, 30% plus grande ces euh, chambres avec euh, bon accès à plus de services. On avait augmenté là, le, le nombre de ces projets de 30 à 46. On avait aussi augmenté les coûts. Là. Il y a eu des explosions euh, au niveau des coûts dans la construction de ces maisons. Mais François Legault est allé visiter le chantier, semblait très content, euh, disait au niveau de les, de la, des coûts qui augmentent que les, euh, les aînés ont le droit, qu'on leur doit ça, à ce qu'il y a de mieux? Euh, alors, euh, bon, c'est un projet où on va de l'avant. Il y a eu quand même dans le point de presse d'autres questions euh, intéressantes. Il est revenu sur le dossier de la communauté Atikamek de Manawan. Oui,
0: parce que juste avant, il avait passé je pense une heure avec la PDG là, du 6 de la Naudière à et Joliette.
1: Absolument, et selon François Legault, ça va mieux. Il disait même utiliser le terme là, que la confiance est en train de se rebâtir en ce moment avec la communauté, rappelant les différentes mesures qui ont été prises au 6 de la Naudière. On se souvient qu'il y a eu bon, plein de choses, là, des agents de liaison, des bon de a la même, formation a et compagnie. Une jointe à la
0: PDG euh, chargée des relations avec euh, les Autochomains.
1: Exact, donc on est on dit là que ça va mieux. Par contre, euh, on, bon certains représentants de la bande de Manawan disaient "Ouais, on a encore quand les gens vont à cet hôpital là de notre communauté, la confiance est encore minime." Alors c'est peut-être en train de se rebâtir, mais c'est loin d'être complété. Et toujours sur le dos, sur euh, bon euh, un autre dossier des peuples autochtones, c'est celui euh, des Mohawks de cette fameuse prise d'opposition du Canadien, disons sur euh, les euh, les territoires non cédés mais ils ont réagi hier montrant que tout n'est pas euh, bon pa euh, en fait parfait dans les relations entre le gouvernement québécois et euh, les mohawks mais ils ont réagi hier à tout ça parlant quand même assez euh, crûment dans un communiqué en anglais accusant le gouvernement oui, du Québec anglais. de ouais en anglais les mohawks, oui. Oui, en anglais. Ah. De, les accusent de politiser euh, ce geste euh, authentique de réconciliation d'une organisation sportive comme le Canadien, euh, que le territoire est un élément essentiel de qui euh, bon ils sont, que la communauté exige la fin de ces tactiques dignes des cours d'école. Euh, alors, on sait que bon, Yann Lafrenière, le ministre responsable des Affaires autochtones, avait dit que c'était probablement une erreur pour le Canadien d'avoir fait ça, vu que les historiens ne s'entendaient pas sur qui était arrivé euh, ou du moins le premier dans le, le, le Donc, Code là. de Montréal. Donc ça confirme que tu, euh, le Canadien a réussi,
0: en plus de tout le reste, à créer un conflit entre la communauté Mohawk et le gouvernement du Québec. <rire>
1: d'une demi-saison. Un, <rire> Un, euh, <rire> hein, euh, Un autre succès de la <rire> <dont>, demi-saison. <rire> dont on se souviendra. Euh, autre dossier sur la table de Justin Trudeau, c'est le redécoupage électoral. Euh, il a aujourd'hui parlé d'un test carrément pour le premier ministre Justin Trudeau que euh, ce siège qu'on perd au Québec alors que d'autres provinces en gagnent. Il disait aujourd'hui, c'est beau de reconnaître que le Québec est une nation. Maintenant, faut il faut qu'il y ait des conséquences. Euh, selon lui, on, on mérite au Québec une représentation à la Chambre des communes sans égard à l'évolution du nombre de ça va dans le sens euh, du Bloc québécois aussi, euh, qui demande le Bloc une grande nation. Plus loin, euh, oui, parce qu'eux euh, veulent carrément que ce soit... C'est-à-dire euh, bon, que, Donc,
0: est que le, le gouvernement du Québec, je ne vais pas me tromper, parce que le gouvernement du Québec dit on ne veut pas perdre de sièges. Alors que le Bloc dit, non, non, vous ajoutez quatre sièges au Canada, on ne veut pas juste pas en perdre, on veut avoir un des quatre nouveaux pour ne pas que notre poids baisse dans le Canada. Parce que là, comme c'est là, le nombre total augmente, mais puis le Québec baisse. Donc la proportion du Québec, là, on va parler M en fraction. comme. Même dans si on n'en enlève
1: pas. Là, on, on baisse, baisse. Le,
0: le, le dénominateur augmente, puis le numérateur, notre chiffre à nous, le Québec, baisse. Et là, le Bloc dit euh, non, nous, on veut que ça, on veut que la proportion soit gardée, qu'on qu obtienne un des quatre nouveaux sièges. Ça, ce que le Bloc demande, ça va être difficile
1: à obtenir. Ben, S'il y a quatre nouveaux sièges, il faut qu'il y en ait au moins un au Québec. Il faut dire que dans les autres parties, euh, il y a quand même une ouverture. Là. Euh, on entendait euh, Alexandre Boulris du NPD euh, disant que c'était inacceptable qu'un redécoupage fédéral enlève un, un, une voix au Parlement au Québec. Le Parti conservateur aussi, Gérard Deltel, euh, souhaite que le Québec puisse garder son nombre de sièges. Donc, on parle de garder son nombre de sièges, pendant d'en gagner Est-ce
0: que, par exemple, les conservateurs, est-ce que ça passe au caucus? Oui, bien, c'est ça. Ça m'intéresse, Oui,
1: parce que des fois. Ben, un comme... vote,
0: je, serais plus, je serais plus sur du solide si on avait un vote du caucus conservateur.
1: Oui, bien, comme, mais euh, son si on la NPD, Jack Mitzing a dit qu'elle allait se battre ouais, ouais. Euh, bec et ongle. <rire> Oui, ce de que en doute? Bon. Euh, et euh, Justin Trudeau de son côté, ben là il disait entendre les préoccupations des Québécois et des Canadiens. Il va travailler. Ah, il va travailler, oui, il va continuer d'entendre nos préoccupations de sur ce sujet et de travailler. Euh, Christian Dubé et... Euh... On voit les jokes à notre collègue du Trisac <rire>
0: qui, qui aime tellement quand on dit que M. Trudeau travaillait, travaillait, travaillait.
1: Bon, bon mais euh, aujourd'hui, Christian Dubé et Dr. Arruda ont travaillé, eux, aujourd'hui ouais. avec euh, une célébrité, si on peut dire. Christian Dubé, le ministre de la Santé, a publié un message sur les réseaux sociaux disant avoir eu la chance de rencontrer aujourd'hui le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, conseiller médical en chef du président américain, Joe Biden. On se souvient de ses relations plus tumultueuses. Il semble que depuis plusieurs
0: mois, monsieur le Docteur Fauci avait entendu parler <rire> du célèbre Docteur Arruda. <rire> Mario, je ne sais pas on, je sais pas qui a demandé la rencontre. Quoi, tu ne euh, penses pas que c'est ça? Je... Le Docteur Fanchi avait lu à propos du célèbre Docteur
1: Arruda et disait, mais il faudrait bien que je puisse avoir un contact avec lui. Chut, mais Là, on était par Zoom. Docteur ouais. Arruda n'a pas été invité à Maison Blanche encore. Je <rire> comprends. J comprends. Euh, pour faire partie de l'équipe, euh, on n'est pas là encore. Mais on dit avoir discuté du comment les sociétés doivent apprendre à vivre avec le virus. Alors, wow. discussion, C'est pas exactement combien de temps aussi est-ce que M. Fauci il euh, enclenche là, du monde dans une journée Je ne sais pas, euh, mais euh, ça s'est passé. On le voit. Il y a vraiment une capture d'écran. On voit les trois hommes euh, qui, euh, qui discutent. Bon, je ne sais pas très, si euh, c'est très très à, bien avancé là-dessus. Là, là. Mais bon, ça me un peu sceptique sur les. Euh... Non, non, non. Je trouve ça très très bien. Que je pense que M. Que... Fauci était plus à l'écoute des solutions. du Québec je... que l'inverse. Il y a
0: très gentil. Non, puis je veux dire, Dr. Arruda Christian Dubé, je veux dire, ça, je, je doute pas que les discussions soient intéressantes. Je suis toujours sceptique un peu parce que les Américains sont tellement peu enclins à s'intéresser à ce qui se passe autour que ça me donne l'impression que c'est nous, une... je sais pas si c'est le bureau de Christian Dubé ou du docteur Arruda qui a comme entrepris des démarches, il y a, mettons, bien longtemps pour réussir à avoir quelques minutes avec le docteur Fauci. À un moment donné, il y a la secrétaire du docteur Fauci, ça faisait 17 fois qu'il en parlait, puis il dit « waouh, oui, là ». Trouve un trou, là, je sais pas, un vendredi, un vendredi à ouais, un
1: moment donné. J'ai dix minutes, en, mais en même temps, Mario, être le docteur Fauci, j'aurais une question, moi, pour Christian Dubé. Oui. Comment vous avez fait pour convaincre le monde d'aller se faire vacciner? C'est vrai, le Québec est la société la plus vaccinée en euh, Amérique du Nord. Parce que nous autres, on
0: a de la misère, là. Quand même, mais y ça, un intérêt? Non, mais là où ça marche aux États-Unis, c'est quand, quand les compagnies privées l'imposent, puis tout ça, là, ils montent à 99 tout de suite chez leurs employés.
1: Oui. Bon, alors, euh, c'est peut-être la question euh, qu'a qu posée Anthony Fauci. On ne le sait pas pour l'instant. Mais euh, si on voit le taux de vaccination... <rire> si on voit le taux de vaccination
0: partir à monter aux États-Unis, <rire> on, on saura les bons trucs du docteur Aruda. <rire>
1: Parfait. Euh, je vous avais promis des bonnes nouvelles concernant ben oui, envoie, ça, c'était pas ça la bonne nouvelle. Euh, c'est euh, Ottawa qui retire finalement son avis contre les voyages non essentiels. On sait que depuis le depuis mars 2020 que le gouvernement fédéral officiellement vous demande de ben sortez pas du pays. Euh, c'est des conseils, il y a des gens qui voyageaient des ouais, derniers mois pis... C'est pas une interdiction, mais c'est un généralement euh, on suit les conseils de notre pays là-dessus qui vont dire allez pas dans ce pays-là par exemple. Il y a
0: des gens qui y vont quand même en ouais. prenant mille et une précautions, précautions. Qui, qui connaissent vraiment le pays, mais ils vont à l'encontre du Conseil du gouvernement canadien. Mais là, c'était
1: global. On ne sort pas du Canada et ça, ça vient de changer. Donc, on retire euh, cet avis-là. Il y a quelques exceptions. Si vous n'êtes pas vacciné, on n'est pas très surpris, on dit, si vous n'êtes pas vacciné, vous courez encore un risque non seulement d'être infecté, de propager euh, le virus lors des voyages il y a internationaux. Des pays où il y a des pays ou des établissements ou des régions de pays qui pourraient vous refuser. Qu'on va vous refuser, absolument. Il y a aussi les bateaux de croisière. On sait que ouais, ça, il faudra euh... attendre encore longtemps. Ça, c'est pas. C'est vraiment euh, déconseiller encore les bateaux de croisière selon le gouvernement fédéral aujourd'hui la docteur Tam l'administratrice en chef de l'agence de santé publique disait c'est pas euh, c'est pas un feu vert à toutes là, en disant que la pandémie est finie c'est plutôt qu'on ira par euh, on passe d'une approche qui est globale à une approche un peu plus ciblée. Donc, en fonction de, de la situation de la COVID dans les pays étrangers, euh, on aura comme ça une version un petit peu plus euh, étoffée. Si vous avez donc le goût d'aller dans un pays, vous pourrez vous rendre euh, sur le site du gouvernement du Canada puis vous trouverez pour le pays à visiter des recommandations ou un avis défavorable pour le voyage. Alors, ça ira comme ça au cas par cas, mais ça montre qu'on se dirige peut-être un peu plus vers notre prochain mais voyage. Ça, Vincent,
0: là, pour bien des gens, le voyage, c'est tout de suite après Noël au début janvier. Mais avant ça, il y a autre chose de plus plus important, le parti de Noël. Qu'est-ce qui se, se
1: passe avec le parti de Noël de bureau, là? Oui, oui parce que, bon, le parti de famille, c'est une autre affaire, c'est plus tard, ça. Mais là, euh, écoute, on arrive à novembre. Il euh, faut, faut parties, se réserver une salle. Il ben, faut se réserver une salle, faut planifier le restaurant, faut euh, payer nos euh, le club social, euh, faut faut que ça aille. Et, et là, euh, euh, plusieurs... Euh, restaurateurs ont hâte d'avoir des réponses parce que présentement on peut réunir plus de des gens mais pas plus que dix sur une même table provenant de trois adresses donc des bulles familiales Et dans un bureau euh, une table de, ça va être des tables de trois là c'est bien rare qu'il y ait des gens qui viennent de la même euh, de la même adresse dans un bureau alors là les restaurateurs disent est-ce qu'on pour, pourrait peut-être avoir une nouvelle façon de faire pour la saison des parties de bureau qui permettront quand même d'amener de l'argent mais cette qui, qui tiennent aux parties de bureau est ce que
0: sont les employeurs qui tiennent à, à récompenser leurs employés, ou ce sont les restaurateurs qui veulent avoir de la clientèle, qui veulent avoir cette manne, ce que que... sont les
1: employés eux-mêmes qui veulent leur parti de bureau. Moi, je pense que c'est les deux. Moi, je sais que, Mario, toi, t'es prêt à attendre une autre année là, avant d'un parti de bureau. Moi, je... on n'est pas en même place là-dessus. Je voyais... L'année là...
0: passée, il y a des employeurs, par exemple, qui ont compensé le parti de bureau, ont donnent un manteau. Ouais. Ben,
1: moi, un vois,
0: manteau moi, moi, du linge gratuit, j'adore ça. Moi, j'ai pas le oh, un, un party, le lendemain, tu te tout ce que tu as, c'est un mal de tête, là. Là, sinon un vêtement, tu l'as pour une coupe d'années. Mais j'ai pas eu moi, ni le parti ni le manteau. C est C est rien, j'ai rien. T'es oublié, t'es tu... oublié là hey, On a ça la chanson, les enfants oubliés. Euh...
1: <rire> oui, mais Mario, euh, je lisais là juste une entreprise dans des articles de TV Nouvelle aujourd'hui qui disait eh, bon, ben, on pourrait encore faire un parti euh, virtuel. Euh, L'an passé, on avait joué à la fureur puis fait des devinettes. Et là, écoute, j'ai eu un frisson intérieur <rire> juste d'y penser encore de faire un parti de Noël sur Zoom en jouant à la fureur. Euh, donc c'est ça, là.
0: Ouais. Hein? Mais je comprends que pour, faut, dans tous les cas, il faut qu'une décision soit prise. Là.
1: Réserver des salles, puis tout ça, oui. les... C'est là que ça p... se passe. Qu Est-ce que certains vont décider de le faire sans respecter les règles, peut-être, mais dans des grandes... Des, Parce des, que des les, grandes restaurants, on pas. les restaurants, salles de
0: réception, etc., on s'entend qu'ils n'ont pas eu de mariage, ou sinon des tout petits mariages, ils n'ont presque rien eu là, au cours, des, euh, oui. au cours de la, des deux dernières années. Donc, se reprendre un petit peu avec des parties de Noël, d'après moi, ils seraient bien, bien, bien contents. L'autre... Euh, bonne nouvelle. L bon. Ça peut être ça. Ah.
1: Oh. Oh. oublié très je ne veux pas être oublié cette année on à ton Noël là. En, en plus nos patrons vont avoir encaissé, les, euh, je veux dire, ils vont avoir triple budget là, pour ah. des années de parties annulées. tu penses, ça va être fou ça va être le Great Gatsby euh, les parties cette année, du moins le bah. souhaite euh, l'autre bonne nouvelle, c'est oui. le nombre de cas au Québec euh, qui est reparti la semaine dernière, on est à 676 on est à 428 euh, aujourd'hui, moins 14 personnes a hospitalisé moins 4 personnes aux soins intensifs, 8 décès par contre, euh, on est repassé sous, sous... soins
0: intensifs, là, on était 68 ce matin parce qu'il y avait le chiffre de 100 là, on était juste sur le bord 99, puis on était autour de 100 et là ça baisse comme pour vrai là.
1: Oui, tout à fait, et à moins 4 donc on a recommencé une baisse, on est en bas de l'Ontario aussi qui euh, bon, on sait que l'Ontario était repassé sous le Québec en termes de nombre de cas quotidiens, mais là on est à nouveau à nouveau plus bas eux qui en ont eu 492 euh, aujourd'hui. Là où ça va moins bien par contre, c'est dans le reste du monde. Aujourd'hui, euh, bon, euh, euh, si on calcule là, dans le monde, il y a une hausse euh, de cas entre autres en raison de la Russie. L'Europe également où les cas euh, remontent. Alors c'est là où ça pose problème en, en ce Russie, moment.
0: La Russie, c'est un flop, la campagne de vaccination. D'abord, le vaccin, euh, il ne semble pas avoir les taux d'efficacité. c'est pas clair, mais les taux d'efficacité aussi bons que les autres grands vaccins approuvés, là, le, Spoutnik. le Spoutnik. et Mais le Sputnik, ce que j'avais pas réalisé, j'avoue que ça m'avait échappé. Je pense sont, c'est à peu près à un tiers. Là. De la population les vaccinée. Qui ont,
1: qui ont été vaccinés.
0: Oui, les gens ne sont pas laissés à vacciner pas tout,
1: là. tout. Ben, ils ont eu euh, pratiquement 1000 morts par jour. Euh, les, la Russie, les États-Unis sont encore à 1 700 morts par jour. Euh, on l'oublie. Hein, on
0: on parce qu'ils ont eu 2-3 000. Dans là, ça s'est calmé. Ça s'est calmé en Floride. Pis
1: tout ça, mais... C'est encore encore très élevé. Alors qu'aujourd'hui, euh, à Montréal, on annonçait à la santé publique être prêt pour la vaccination des 5 à 11 ans. Euh, que ça se fera là, enfin, euh, dès la mi-novembre, si, si on a le go. Euh, et qu'on sera prêt à déployer... Tout tout ça dans les écoles, dans les centres de vaccination, alors que Pfizer aujourd'hui dévoilait euh, ces chiffres comme quoi le vaccin chez les 5 à 11 ans est efficace à 90,7 On comprend que c'est des petits chiffres parce qu'on est à 2250 enfants étudiés, mais euh, là-dessus, il y a trois enfants vaccinés qui ont eu la COVID-16 euh, ayant reçu le placebo. Alors, c'est des petits chiffres, mais ça donne 90,7 Dosage adapté également pour les enfants, c'est ce qu'on a. Euh, donc, euh, comme chiffre, alors attendez-vous dans les prochaines semaines avoir des annonces en ce sens. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission
0: accomplie, Vincent.